0: Hej välkommen till Thomas och Thomas filmpodcast avsnitt 19. Tjena! Tjena, tjena Thomas! Idag har vi två ganska nya filmer direkt till eh, DVD kanske, men ändå ja. eh, ett par riktigt eh, fina filmer tycker jag. En
1: är direkt till DVD och den andra på biograf, va? Trorande. Jag tror det. Nej,
0: osäkert, så jag är inte tror att det Men vi kan sparka igång ja. den första filmen i know after your father, I said I'd, I'd never ask you again, don't let him hurt me. He's coming after me next. Please, Julian, just this once, protect me.
1: You wanna fight? He said to kill them all.
0: He's a very dangerous boy. Och detta var givetvis Only, Only God Forgives med Ryan Gosling. Ja, vår nya James Dean karbonkopia höll jag på säga. Nej, han är ingen karbonkopia. Han är soft, han är skön, jag gillar Ryan Gosling. Ja, fast här gör han ju samma figur igen fast annorlunda får man mm, säga. Och han har alltid vit t-shirt på sig, hade han inte dig i Drive också.
1: Eh, jo, jag tror det. Jag har inte vart Linnan hade det men det var något sånt i alla fall. Ja,
0: jag tror tro att det är hans trademark att gå runt och bära en vit t-shirt. Ja, just det. Mm. Och The
1: Pines, vad heter den? Pines Beyond... Han eh... ja,
0: var motorcykelförare. Ja, ja just det, och The Place Beyond the Pines. Då var han ju en smutsig t-shirt. Ja, han gör lite ungefär samma roll hela tiden va?
1: Ja, mest små tweaks känns det som. Även här är det ju en uh, ungefär samma roll, fast den här gången så är han nog uh, lite annorlunda
0: i alla fall. Just det, handlingen är flyttat till Bangkok <går> den här gången. Och, uh, Dajamän. Dra gärna plotten. Ja,
1: plotten är väl som så här att uh, han och hans bror driver väl en uh, kampsportsklubb och uh, tar väl in pengar liksom i matcher. Men det här är väl bara en fasad egentligen. Mm. Så att uh, de får in pengar för egentligen är väl droghandel egentligen oväntat när det är i Bangkok. Precis, så de håller väl på att skeppa droger till USA kan jag tänka mig om fram och tillbaka där, tjäna pengar på detta. Och även så säljer de livet ner i Thailand också. De här pojkarna är väl inte riktigt normala med sig de är rätt så våldsamma och så har väl mycket ilska inom sig. Mm -hmm. och slutar väl med att hans bror, den äldre bror till Gusling, tar livet av en prostituerad och eh, där kommer den thailändska
0: polisen in här Jan tror han heter. Är han pensionerade eller inte eller jobbar han fortfarande? Jag hade inte riktigt grepp på det där.
1: Klädnaden han har på sig är en pensionär som en polispensionär bär i Thailand. Ja. Men jag tror att han jobbar fortfarande. Och han säger i alla fall till pappan till den apostelare att vad hur kunde du tillåta det här? bla 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 och nu har du chansen att Göra någonting åt detta. Och så tar pappan till den prostiterade och ett bordsben. Och sular vi till brossan så att det knappt finns något huvud kvar i slutet. Mm, det vill säga normalt. att brossan dör. Ja, helt normalt. I Thailand verkar det vara det. Ja. Och där tar det vid då. man säger så att han ska ju hämna sin bror. Egentligen som det är sagt nu. Att han ska göra för sin familj och sin heder. Men han gör väl inte det tror jag. nej. Och det tvingar ju så att hans mamma kommer det som sagt var som är den som är klanledaren. Mm, crystal. Yes, och det här blir ju en plott och en intrig mellan familjen, gusling mamma, versus mamma och versus känd som är en polis som egentligen har väl sin egen lagbok. Och han straffar folk egentligen på sitt sätt med de straff som han tycker är relevanta för hur person vad de har gjort för någonting och var för motor och om, om ångrar sig man säger så.
0: Han är en riktigt brutal gubbe Chang.
1: Ja, rättvis men fruktansvärt tal. Uh -huh. Jag tycker det är kul att se han när han är brutal ute på gatan så går han hem till sin lilla flicka och lär henne hur man reder ut problem. Han går och pratar, <laughs> man diskuterar
0: <laughs> ja, det kolliderar lite grann på hans sätt och <laughs> utövar ja, och Han är ju rå ut. där uh -huh. ute Nej, är dubbelmoral när det är som bäst
1: Absolut uh -huh. Så att där vill jag lämna handlingen som sådan och de som vill leta med får nästan ta och titta på den.
0: Ja, det räcker nog så bra med den handlingen ja, eh, Jag säger så här. Vad tycker du om filmen? Jag har ju längtat efter en film som tar tid på sig och inte har snabba klipp. Är det här den här filmen, tycker du? Den tar ju tid på sig i vissa fall får man ju säga.
1: Men den, den är inte den filmen jag har längtat efter. Nej.
0: Eh, man kan, jag tycker ibland att rörelser och folks sätt och ja, det, det är någon scen till exempel när Ryan Gosling han har ju något förhållande med en strippa eller en prostituerad. Mm. Och han sitter och tittar på henne och han rör ansiktet och det är ju så... Han rör sig så långsamt så det nästan blir parodiskt på något vis. Visst, jag tänkte på den tiden, när
1: just ljudrättan och det är den här zombiefilmen The Dead. <laughs> ja, just det. Där de
0: står still i slow motion. Ja, jo,
1: exakt. Men det här var lite grann samma. Det blev nästan lite tråkigt. Ja. Så,
0: faktiskt. Och det var väldigt liten, lite dialog i filmen.
1: Ja, vet du faktiskt att det finns en trivia där att han säger bara 22 replik
0: i hela filmen. Ryan Gosling? Ja. Eller Gosling. Så han har inte mycket. Han, ja. ja.
1: Jag tycker Gosling låter mycket bättre. så här, Jag håller med dig. det.
0: Goose. Det är som Goose i Top Gun. han är eh, han ja. Mavericks eh, kompis som eh, skjuts ja, upp i planet och dör. Han heter en Goose. Jag tänkte mer som om man, man gosar liksom. Men, eh, ja. Ja. Jag tänker Go with gay way. Go with Top Gun. <laughs> det är så att Top Gun egentligen handlar om böger. Det är liksom hon Kelly McKillis säger bara no, Kom och ligg med mig Fast i själva verket så är de här coola grabbarna som Iceman No, come and fly with us, go the way You can be my wingman anytime Du vet ju vad det handlar om Det är ju en bögfilm Jag menar Ja men de är Ja. Starstruck Eh, nej, men eh, alltså, jag tycker, ärligt talat, att Ryan Gosling har en jäkligt otacksam roll i den här filmen. För han är ju egentligen, han hamnar lite i skymundan för lite starkare karaktärer i den här filmen. Jag tänker främst på den här fantastiska Vithaya Pantringam, han som spelar Shang, eh, mm. våldsfarbror nummer ett. Han är ju nästan Charles Bronson kaliber på honom. Om inte ett snäpp värre, till och med.
1: Ja, lite åt det hållet. Ja. Och fantastiskt är att han har ju ett mimikspel som är noll. Ja. Han har samma uttryck i hela filmen. Som Charles är Bronson Bland Blandningar har... Charles Ungefär. Bronson
0: och, eh, vad heter han, som spelar Nico och Steven Seagal. Just det. Ja, just det. <laughs> och det bästa är när han har svingat sitt samurajsvärd och kapat några armar på någon stackars eh, Bangkok-gubbe. och på karaokebar och sjunger. Ja, det verkar
1: vara hans sätta att slappna av. Ja. Men det verkar vara lite asiatiskt. Det. Framförallt så är Japan, vet jag, man använder ju karaoke väldigt ja, ja. mycket att bonda och slappna av.
0: Först döda, sen sjunger vi karaoke. men och ja, det återkommer i filmen. Flera gånger karaoke. <laughs> ja. Nej, men han är en jätteskön karaktär, tycker jag.
1: Ja, det är han. Och faktum är att jag tycker ju deras mossa är ju inte helt fel heller.
0: Alltså. Nej, jag skulle ju precis komma till henne. Jag tycker Kristen... Thomas Scott som är så fin eller Kristen Scott Thomas heter hon ju, ja. fint namn yes. förresten och Hon brukar ju spela sån tillknäppt britt som är väldigt så här aldrig får sväva ut någonting Jag tänker på engelska si, patienten på Ja, engelska patienten och lite sånt där Men här, ja. här har hon ju en överdrivet vulgär och supersexig morsa tycker jag
1: Ja. Jo, hon är unik.
0: Hon är förbannad, hon är och tycker sin son är en jä jäkla fiant för att hon inte står upp för att leta reda på eh, hans brors mördare. Och hon ska minst anse till att nu jäklar gör du det här.
1: Jag fick en sån här tanke, hon, hon är ju som sagt brutal, hon kör allting. Mm -hmm. och jag fick nästan att hon är i styrk med Al Capone i det omutbara, eh, The Untouchables. Ja, det kan hända. Eh, det finns liksom att när han går runt bordet och bara snackar snällt om teamwork och hela sakerna och sen sådär dammar han ett baseballtröj i huvudet på en ja just det, det är en hon fin att det är hållet fast en kvinnlig variant och även hon med en kvinnlig sätt att göra saker och ting på
0: ja. Ja, hon är ganska målmedveten faktiskt ja, hon vet vad hon vill och vet vägen dit också ja. Det är roliga är att hon är jäkligt sexy fast hon inte anspelar på sex direkt. Ja det är väl scen när hon ber, ber sin son Julian komma fram och kom på en mamma här nu på kinden. Då. Och så klappar hon honom lite halv erotiskt på, på armen för då, då känns det lite incestiös på något vis. Men mm. för övrigt så är det ju bara att hon, hon utstrålar sex tycker jag. Eller bara jag. Nej,
1: hon, hon är utstuderad, men det är lite en klädsel och hur hon för sig. Ja, är tjej, hon för sig lite... Lite ormande, lite, ja. Ja, hon spelar väldigt mycket på
0: sin sexualitet. Inte ja. nästan för mycket. Vissa Nej, personer. helvete heller. <laughs> jag tycker hon var en av de stora behållningarna i den här filmen faktiskt.
1: Ja, det var faktiskt hon och då polisen här. Ja, vit
0: ja. talat så tycker jag Ryan Gosling, han har gått inflation av var den här tysta. Alltså, jag har svängt totalt när jag efter jag såg den här filmen. För jag har tyckt Ryan Gosling har varit cool tidigare. Men nu känns det som att nu har gjort det här en gång för mycket. Och dessutom när han har den samma rollen och det kommer de här färgstarka karaktererna, då blir han inte så häftig plötsligt.
1: Nej, jag gick in med väldigt höga förväntningar på just Ryan Gosling i det här fallet då. Mm. Som har sett. Två film innan som jag har sett med honom som var riktigt, riktigt bra. Mm. Men det som du säger att när jag satt och så filmen så jag hade inte stora problem med den egentligen. Alltså, det var lite grann här, lite grann där. Mm. Och efter att jag stängt av den så kände jag liksom att den här filmen behöver nog mogna. Och så man kan ta till sig den liksom. Och det är rätt bra för jag såg den nu för drygt en vecka sedan nu. Så det var ett skönt. Men den mognade inte för mig, utan den försvann.
0: Eh, då måste jag säga, det var precis samma sak för mig. Alltså vi är överens, det är jättehemskt. <laughs> <laughs> Nej men jag, alltså, den, den, jag, jag såg om halva filmen en gång till. Jag, kände, jag har nog missat någonting här, för jag var lite trött första gången. Jag kanske har somnat ifrån den, men nej, jag hade inte somnat ifrån den. Det kändes som regissören. Det är samma regissör som har Drive för, för den delen. Så det är väl förklarar jag själv, Brian Gussling är med här också. Att han ville göra någon sån här en snygg, alltså konstnärlig vision av någonting. Så det går ju väldigt långsamt, alltihopa. Det kändes som att bildsättet, bildspråket och liksom det visuella var mer viktigt än att driva historien framåt det, ja, det, vi, är det i ja, vi pratade om det tidigare att du behöver inte gasa på 120 och det är rätt avslappnande med en film som tar tid på sig men det var ju ganska konkreta saker vad som skulle hända men sen var det långa transportsträckor emellan dem tycker jag jag
1: tycker att just det här filmtekniska är det, det är snyggt, i vissa fall så är det faktiskt riktigt snyggt ja. Jag reter mig på att det just är så lite dialog som det är i ja. filmen. Ja, det... det är väldigt mycket att de går, de står, de eh, tittar, de... Och så arbetar han med vinklar och kameraklipp då.
0: Det är någon sekvens Men... där han, Ryan Gosling, följer efter Chang och ser vart han ska ta vägen. Och sen försvinner ja. han in igen. Det är ju en scen som pågår ganska länge, gör det. Ja. Och,
1: men den scenen tycker jag är helt okej ja, faktiskt för min del.
0: Jo, det gör det. det är ju såna här scener vi har pratat om tidigare som vi uppskattar från gamla 70-talsfilmer. Men det är som du Men det får säger. inte vara en hel film där det är långa scener Nej, och som det, dessutom det har det tappat en massa dialog, känns det som. Ja. Nej, jag, alltså, jag har känt att den här filmen borde jag gilla väldigt mycket. Men den, när filmen är slut så lämnar det en ganska stor tomhet trots att de här... Det är de jag kommer ihåg. Det är Crystal, Kristen Scott Thomas och den här Chang. Det, var, och det, och det är liksom de två som stack ur. Resten av filmen blir ganska blek.
1: Ja, det blir liksom att behållningen blir de två men de gör ingen film. För de är ju faktiskt eller, ja, bifigurer men ändå stora bifigurer om man säger så egentligen finns det ingen huvudrollsinnehavare i det här Nej.
0: Jag gissar ju på så. att Ryan Gosling ska vara huvudrollen, men han hamnar ju någonstans ja. vid skymundan.
1: Ja, för de andra, som du sa tidigare, att de andra är så pass starka
0: och drar till sig uppmärksamheten på helt annat sätt än vad han lyckas göra. Ja, och det mest det. tragiska är att filmen bara en och, en och en halv timme, den kändes som den var två. Är den bara en och en, och en halv timme? Ja, visst. Så att, Oj, det är som så, jag satt den också på 2, 2.07 eller sånt ja. Ja. ja, det säger väl allt egentligen. Det sjuka är att innan vi började prata om den här filmen så tyckte jag nog att den var bättre än nu. Så nu har jag nog dragit ner det betyget lite
1: grann. Ja, Har hade, vi, hade, hade vi recenserat den här direkt efter att jag hade sett den så hade jag satt den på ganska höga betyg för att jag inte hade vågat trasha den för att just att mognes mm. Men nej, den är så dålig som jag tänkte säga. Mm. Ja, Tyvärr, det blev inte så bra den här gången Nej, jag tycker inte det Nej. Han kan bättre Och sen så skulle jag ju vilja, som du sa tidigare också Nu upprepar jag väldigt mycket vad du har sagt här. Men testa något nytt mm. Gå inte att göra samma karaktär hela hela tiden Så det vore ju skönt att man kunde göra någonting annat nu Faktiskt
0: Så, jag tycker vi lämnar Only God Forgives Ja, så får de förlåta oss för vad var ju sagt <laughs> Så, ska vi gå vidare i podcasten? men det gör vi
1: då ska vi sticka in med kommande va? Ja. så att släppande. Och jag tänkte faktiskt stå ner lite grann på antalet. Men det blir fortfarande bioaktuella saker. Det är så mycket som kommer nu på bio så jag vill hålla med där. Mm, Och eh, vi tar den inte enligt hur de släpps. Utan vi börjar med... Eh, nej, bakifrån
0: ifrån det <hör> Oh, okej. <okay. hör> <hör> jag vet vad du tänker. typ på det. Det är dina barnbrudar som spökar igen här. Nej, det var nog Grand Goseleens morsa.
1: Ja, just det. <hör> <laughs> Första filmen som, som kommer upp ganska snart här Det är Ender's Game Ja, ah, är det den med Harrison Ford eller? Yes, och den har pre premiär här 8 november okay. Och jag är lite spänn på den. Jag är lite orolig för just Harrison Ford Men jag, jag hoppas att det här blir en riktigt fin Och lite kort vad den handlar om så är det då jag har varit ett krig mot aliens och vi lyckas för precis slå tillbaka det här anfallet. Och nu tar man ut och utbildar nästa generations ledare som ska då leda en invasion direkt till deras hemplanet. Och det är väl där jag följer Andrew som är då en av de här som är
0: superbegåvar antar jag. Okej, okay, killen heter så.
1: Ja, det hade inte jag fattat förrän jag läste. Filmen.
0: Enders Game, det lät ungefär som något yeah. slutet spel eller något sånt där. Men Ender... Så hade jag
1: ju med tänkt ja. det. Är just slutet, nu är det slutet på kriget bla, 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 och det här kört. Men Ender heter alltså killen. Det är kanske dubbelmening med filmen titeln och sånt där. Så kan det vara. Ja. Det är intressant att se i alla fall. Ja. Sen går vi in här och tittar på en annan film. En annan typ av film också för den delen. Och det är This is the end. Mm -hmm. Liten actionkomedi ska det vara. Och det är väl jordnämnare sig sin undergång, och några killar här samlas väl i en. Jag tror det är en lägenhet faktiskt. Och de, de är väl där som bara väl mat och sådana saker tar slut efterhand. Och de sitter i samma grupp väldigt påtryckande så att man får ju följa det, antar jag, i det hur de. Hur den relationen utvecklas
0: under den här isoleringen. Men då. du, är det de där de skådespelarna spelar sig själva? Med jag tror det. Med Seth Rodgers och de här killarna. Ja, ja, precis. James Franco, han som satt fast i 127 timmar tror jag är med också. Precis, de Den McBride med också. Ja, just det. De spelar sina... Mm. Det, det verkar kul, faktiskt. Ja,
1: jag tror på den väldigt mycket. Faktiskt till och med mer än på Endes Game.
0: Okej. Okay. Ja, det är faktiskt kul med skådespelare som kan driva med sig själva.
1: Ja, det ska bli väldigt intressant se Vad den här... Bara en tar sig någonstans. Så har vi den sista filmen och det är egentligen den filmen jag är mest är rädd för. Den här är fruktansvärt typad. Det är nog den enda filmen som jag måste se på 3D, faktiskt. Och det är med våran allra kära Sander Bullock och
0: George Clooney. Hur den? Husguden! Vinidol! Yes. Gravity är det här. Just det. Ja, och den ska vi de ju försöka just... ta oss iväg och se om det här är knappt två Exakt,
1: 25:e har den eh, biopremier. Och förresten, det är samma dator som Visits the End har... Eh... Zink-premiär också ja. Den här har ju fått så fruktansvärt fin kritik alltså mm. Alla är hänförda över tredjeffekterna över de anslående vynar och sen är det väl en prestation här som är alltså.
0: Ja, Det ska ju bli Jag väldigt spännande inte. för hon har ju varit väldigt medioker i många sådana här tråkiga komedier som Miss Secret Agent och sådana här The Proposal och sådana där slätstrukna filmer Exakt. Men, Efter speed har hon ju knappast gjort någonting som är bra. Nej, så att hon har ju blivit precis som du säger. Så att,
1: nej, det ska bli jättekul. Och det är därför jag är så rädd för det här egentligen. Att man väl går sätta sig i biosalongen och ska se den här så har man förväntningar som inte går att uppfylla mer eller mindre. Och då kommer den kanske bli mycket, mycket sämre än vad den egentligen är. Men den lever vi ju prata om i nästa podcast förstås då. Det blir det ju säkert då, Jan. Ja. Vi ska se den på bio, som du sa. Ja, ja nej, men det ska bli... Jättekul. Så hoppas vi på att vi
0: går därifrån hänföra att de har gjort någonting som är helt överlägset. Ja, ja men det är som du säger. När det är översvallande bra kritik då eh, sätter man ju ribban ganska högt för eh, filmen och vad den lovar. Enkelt.
1: Ja, för den här har ju blivit från egentligen som jag inte jag hade inte talat om den i början av året ens, att den skulle komma, tills att det egentligen blev filmhappning för året. Mm.
0: Ja, vi pratade ju lite löst om den för ett antal podcasters sist, mm. att det var en sån här som vi hade ramlat över och sett trailern på. Det här verkar ju rätt trend Science fiction är alltid kul, men att ja. den har blivit så här hypad, det var ju helt oväntat.
1: Ja, precis. Speciellt när så det är det... bara
0: endast två skådespelare i hela filmen. <laughs> ja, det är ju helt fantastiskt. Ja jag älskar det. Nej, om man går tillbaka
1: till det här som var min bio egentligen i början av året när vi, året var ungt, så var det ju sin city. Mm, just det. tvåan. Men den är ju framme i till oktober nästa
0: år. Ja, det är ju tragiskt. Det är ju mycket tragiskt.
1: Ja, det är jättesynt. För den har blivit framflyttad nu flera gånger, för den var ju tänkt att komma flera år tidigare. För då kommer ju den här Spirit i den här staten, tror jag, ja, som var helt värdelös.
0: Ja, nej. Det verkar som att man får vänta på Sin City-uppföljande, Dream to Kill 4. Och jag hoppas att den är väl, väl värd sin väntan, för nu börjar jag nästan bli lite rastlös över detta. Det ska bli intressant att se
1: om de behåller Vissa, vissa saker och ändå för den vidare för du kan inte göra samma sak igen och då får hon ta bort det där som gör Sin City så fabulöst bra
0: Fabulous! Ja, den ligger ju faktiskt på eh, topp 10 av de bästa filmerna någonsin på min lista i alla fall Absolut,
1: det gör den här också utan tvekan mm. Det var i alla fall de kommande tre filmerna som vi gett upp den här gången och nästa gång förhoppas jag att vi kan ta några DVD-releaser istället
0: eller också Härligt! Yes! Då gasar vi vidare i programmet och pratar om nästa film som är ett totalt schangerbyte från Only God Forgives. Det var ju en hemt historia i Thailand och den här gången så är det väl på sätt och vis en vampyrhistoria. Och filmen vi pratar heter Byzantium. My mother did three things for me. One, come in. She spared my life the day that I was born. Dead. I worked. Two, She för on her och en
1: vampyrfilm som du säger här. En annorlunda vampyrfilm. Va? Yes. Ja, och det intressanta är faktiskt att även den är lite, lite grann lik World War Z. För de använde aldrig ordet vampyr i filmen. Lika lite som de använde zombie i World
0: War Z. De
1: säger inte det en gång.
0: Lite förvånad faktiskt att den här inte gick upp på bio. Eller är man det?
1: Var den här jag tror det gick upp på bio? Alltså. Nej, jag men tror den inte den gjorde
0: det faktiskt. Ah, den har okay. gått i Storbritannien men den har aldrig haft en svensk premiär på, på bio.
1: Okay. Ja, jag tycker det är jättekonstigt i sådana fall ja. för att
0: eh, den har alla
1: möjligheter att vara en biofilm faktiskt. Ja, tycker du också. Vad handlar den här om då? Ja, det handlar väl om eh, en mamma och hennes dotter egentligen som har väl en stor hemlighet. Ja, de är vampyr och dricker blod. Saken är väl den att de har väl en rätt så tras relation tillsammans. Det vill säga att hon mamman behöver ju få så att de tjänar pengar och gör det genom att prostituera sig. Eller strippa egentligen är väl det hon gör. Med lite, med förmåner. Eh, dottern är ju... En Ja, om man säger så, en 200 år gammal tonåring som har då sina tonårsproblem som lösa och det är att hon vill ju berätta sin hemlighet för någon som kan lyfta av det för sig själv och jag vet hur det kan vara det här här har man ett problem så vill man prata med folk för att däremot lätta sina egna problem Det är lite svårt
0: för henne att gå till en
1: psykolog och prata om sig kanske. Ja, jättesvårt och framförallt har hennes mamma sagt att berätta för någon så kommer jag döda dem, för det är så är reglerna måste du döda för att vi ska hålla oss gömda för att det finns andra som jagar dem samtidigt också mm. i det här fallet då andra vampyrer faktiskt. Och eh, det hon löser sitt problem med en här fallet är att hon eh, skriver en eh, berättelse egentligen om sitt liv och vad som har hänt varje kväll mer eller mindre och sen så kastar hon bort lapparna utan att de ska gå läsa dem och sig. Så det är hennes sätt att skriva av här: egentligen sina demoner. Saknar vi den att de här de, andra vampyrerna kommer ju fatta de är tvungna att fly. Och eh, där tar väl egentligen filmen sin början. När de kommer till en Ny stad som egentligen är den, en gammal stad de har varit i tidigare. Så, jag vill inte säga mer än så faktiskt för att ge bort för mycket av plotten. Nej, det tycker jag inte du ska göra heller. Det jag kan säga däremot är lite grann att vi, vi har ju haft vi har haft de gamla vampyrerna. De här. De har som växer fram. De äh, blir till stoft och brinner upp när Solus träffar dem. Kors och vitlök och hela köret ja men hela skiten där som sagt var. Och sen så kommer ju Twilight. Och istället för att de brinner upp så börjar de glittrar och så här istället då. Jag har Twilight
0: och... hela egentligen vad vampyrchangan gick ut på, tycker jag. Ach, de har ju djupt mjekit alltså så in i bomben. Så de...
1: Och sen tar de här den egentligen en väg till. För jag vet inte, men jag tror inte de har högt hända heller. Nej, det har de men inte. Däremot tar de en tung nagel så de sticker hål och sen för att dricka blodet. Ja,
0: och den där tumnageln den ver verkar växa ut när det är dags för att punktera halspulsåden på offrerna eller vad det nu må
1: Exakt. Och ja. Det,
0: ja, precis. Och det, det är ungefär som tänderna när blodet kommer så kommer tumnageln istället. Ja. Ett udda grepp.
1: Och vet du vad? Jag tycker det är skitfränt. Jag satt och funderade på lite grann. Hur ställer man sig det här med hur den ursprungliga vampyren har utvecklats nu från, som jag sa, huggtänder, soljus nej, nej, mm. till Inga tänder alls Och vandrar runt som vilken människa som helst Det är lite grann som vändningen som Gjorde det här med Två kilometer timmen maximalt Till de här som I World Resort Z som hoppar Och som, jag kan inte vara med Hoppar som skalbackning så här, Men som <här> <här> Skalbackar Riktigt dåligt det ja. Vad heter den här?
0: Grässopper heter det. Ja, ja. skalbaggar. Ja. Det var ju han kast ja, som upp som en skalbagge med vingar på ryggen. Det ja, så var det ja. Förvånande
1: Det enda sak som jag, jag tycker att de undrar med det, det är att de aldrig använde ordet vampyr Nej. i filmen. Ja, det är nog medvetet med Jag hoppas det, för att hade de sagt att de är vampyrer så hade jag nog slagit bakåt ut med en gång.
0: Mm. Men
1: ja. de kommer med det, det gör de.
0: Ja, det gör de. Ja, men de är någon sorts vampyrer. Och det här är ju ta en annorlunda approach än den vanliga klassiska vampyrgenren. Och jag är helt eh, överens med det faktiskt. För det, hela genomförandet är så fantastiskt tycker jag. Eh, titeln Byzantium eh, oh, Byzantium Ja förlåt nu är Eller Byzantium det, Nu, heter det nu den är så. det Oblivion Oblivion här igen <laughs> Som spökar Det är väl egentligen Är det stripklubben Som är Mittemot ja, det, det är någon eh, Gubbe som är, har Mamma komplex Ganska hårt eh, Som tar Han tar De här kvinnorna Under sina vingar Och behöver skydd Barry tror han heter Han har ju moderskomplex Och är något Är det något Pensionat Någonting som han skyddar de här två personerna i.
1: Det vet jag inte, men det finns ju en biblisk hänförelse till i alla fall. Okay. Så att, men jag vet inte alls. Det står fortsatt. någon sån här
0: stor neonskylt precis mitt emot där han bor som själva titeln till filmen blinkar. Ja, där. ja det är mycket möjligt. Så att... så
1: har jag har missat som sagt. Ja, är... Jag
0: gissar väl på att det är av titeln. Men han är ju rätt skön, mm. den här Barry som tar hand om de här två Totter och mamman då. Ja,
1: ta hand om och ta hand om dem. De flyttar väl
0: ner. Ja, verkligen han ville det egentligen.
1: <laughs> ja, han vill ju, men det, han hade ju inget val i alla fall om man säger så. Nej. Om han hade sagt nej så hade det ju inte varit nej, det är
0: sant. Vad tycker du om Gemma Artion här? Vi har ju sist vi såg henne, det var ju nog i den här om Hans och Greta, Witch Hunters. Yes,
1: hon gör ju en helt annan roll här. Aha. Det kan man ju lugnt säga. Jag tycker hon, hon lyckas ganska bra faktiskt. Även om jag tycker att, eh, vad heter hon, Saori's Ronan. Väldigt bökigt namn, Saris Ronan. Ja, vi kallar henne Eleanor som hon är i filmen så kan jag uttala. Det, ja, det är Hon gör en mycket bättre rollprestation. Alltså, ja. Även för sin ålder. Så gör hon Visserligen så
0: har de ju två väldigt olika roller de här två
1: hon var ju... ja, ändå så lyckas hon presentera den. Men den är mer trovärdig ja, än vad Gemma är. Så, ja. så att, jag vet inte. Jag tycker liksom att har man varit, levt i över 200 år då fastän ska man ha lite högre än att stå på en stripklubb.
0: Mm, ja, i och för sig. Yes. Men hon glimmar till ibland tycker jag. När Hon osar desperationen när de är framförallt jagade och är på flykt. Och ja, hon mot... är ju som
1: ett eh, trängt djur. Ja, säger, ja visst. Sorry.
0: Och vis visar upp desperation och hon blir nästan lite otäck ibland när hon ja. försvarar sig och sin dotter där.
1: Och ty... sitt sätt att leva ja. egentligen.
0: Ja, det är ju helt kul att se henne i en sån här roll, för det har jag har aldrig sett henne. För hon har varit väldigt, det är en helt annan typ av roller hon brukar göra. Ja,
1: den är lite mer komplex och tyngre. Ja det jag tycker är intressant med filmen är att man börjar med väldigt sparsmakad historik, både om vem de är, var de är och var de kommer ifrån och egentligen hela historien och sen så efterhand så nystas det här ju upp med de här tillbakablickarna sedan de man fortfarande är människor, För de har ju blivit förvandlade
0: Ja, det låter ju nästan som du beskriver Highlander i det här fallet.
1: lite grann så är det ju faktiskt, ja, det, det finns vissa sådana här klipp som påminner väldigt mycket om Highlander, men jag skulle nog kunna sätta de två filmer till här faktiskt och det är vampyrfilmer, båda två givetvis i det här fallet. Men en vampyrsbekännelse tycker jag känner lite vibbar ifrån. Och sen så låter den rätte komma in.
0: Ja, det kan jag hålla med om. Och när du säger en vampyrsbekännelse så är det inte det så vansinnigt konstigt. För regissören till den här filmen, Neil Jordan han regisserade även en vampyrsbekännelse. Så det här okay. är ju tillbaka Trump till en genre som han kan väldigt väl. Och i det här fallet så var det ju två stycken herrar med homosexuella undertoner som spelade. Det var ju Brad Pitt och Tom Cruise som var egentligen en, en mer erfaren och en mindre erfaren vampyr. Ja, <laughs> han lärde mig att suga. Så. Ja. <laughs> Exakt. Så, fast I det här fallet så har de ju använt två kvinnor istället.
1: Ja, det stämmer. Och, det är liten, de har ju en komplex relation till varandra. Lite grann som i vampyrs bekännelse återigen då. Mm. Men i det här fallet så är det inte så att den ena vampyrs vampyr så mycket längre än andra, utan det blir mer att de är ändå fortfarande mor och dotter. Ja. Och det finns ju... Det nyss upp väldigt mycket senare, jag vet inte vad jag kan säga för att inte säga något utan att förstöra någonting. Nej. Så att, jag håller käft istället.
0: Sen har de ju lite olika sätt, de behöver ju blod för att överleva. Och de gör det här på lite olika sätt.
1: Jag, jag förstod inte riktigt. Behöver de verkligen blod för att överleva ja, ja. eller behöver de blodet bara för att de är sugna? För det är inte så att som det brukar vara i andra filmer så blir det att om en vampyr inte får blod så ser han ju för
0: jäkligt. Skrumpna ut De ser ju
1: fortfarande likadant ut och det är liksom ingenting som är konstigt utan det är bara att nu går vi ut och såg ut blod. Ja, men det är först med en annan tar en cig efter
0: bastun. <laughs> ja, fast jag tycker hon Eleanor gör det ju faktiskt på ett väldigt bra sätt för att vara vampyr utan att förstöra för mycket. Mm, jo, det stämmer. Hon gör det ju nästan så att det blir legitimt. Lite grann så. Ja, en legitim vampyr. Hon ger egentligen mer än hon tar. Ja. Man säga. Sen är det en karaktär till i filmen som jag blev helt såld på. Det är han killen ja. som spelar Frank. Han som har leukemi som Eleanor träffar och vill berätta sin historia för. Han är, ja, den det. killen är ju så bräcklig och så förstörd så att eh, hon, hon kör väl på honom så att han börjar blöda ganska jumnigt har jag och ja. eh, då, Någon form av relation uppstår ju där och ja, så det skådespelet och den samspelet mellan dem det slår ju fyrverkerier mellan dem. Och, och jag vet inte jag, det var länge sedan jag fanns så mycket sympati för en rollfigur som den här Frank. Man ser ju verkligen att han lider och han, han har ju ingen livslust överhuvudtaget han skulle ju lika gärna kunna gå och läggas och dö.
1: Det är rätt intressant för just de träffas första gången och säger ja, han har ju Ingen fara med, men man ser liksom hur han ändrar sig efterhand. Han blir väldigt sliten i slutet. Av ja. filmen.
0: Nej, alltså, jag, jag är stört skön roll, rollfigur. Det finns många karaktärer att bli förälskade i i den här filmen. Och genuint, manus och hela genomförandet. Jag, 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 jag är knockad faktiskt. <laughs> ja, det, det är en film som.
1: Inte har försvunnit däremot efteråt. Nej. Utan den kommer fortfarande tillbaka lite grann efter drygt två veckor. Ja. Eller blir med för någonting.
0: Ja. Fast jag tror nog ändå att jag tycker nog att Gemma gör en bättre rollprestation än vad du tycker. För jag tycker hon mm -hmm. är både sexy, hon är och hon är skrämmad, hon är desperat. Hon släpper ut alla sina hästkrafter som hon besitter som skådespelare till skillnad från... Greta då. <laughs> Ja, nej men det är, Jag
1: förstår vad du säger för någonting där. Men jag tycker att de blickarna kommer liksom inte... Hon dalar för mycket mellan dem. Okay. Lite grann, känner jag. Men nej, hon gör absolut ingen dålig prestation. Hon gör en bra prestation. Det är bara att tycker att hon som spelar Eleanor gör en betydligt
0: bättre. Nej, men det är hon. Hon är bra. Jag bara fundera på vad man hade sett hon Eleanor, eller Sassuera Ronan tidigare. Hon gjorde ju någon sån här survival film som heter Hanna som kom för några år sedan. Kommer du ihåg den? Såg mm. du den? Amen. Ja, jag såg den. Såg den. När hon var... den var
1: fruktansvärt bra. Ja,
0: hon får nog eh, riktig fjång med den här filmen. Mm. Det kan hon få. Fjong, hon förresten. Hon fått det redan. Det kommer gå bra för
1: henne, det är det jag menade. Du är mycket inne för det där nu, helt klart. För hon barnbrunar nu eller bara homosexuella anspelningar. Nej men om ni inte har sett henne med henne så ska ni helt klart göra det för den är ju en fruktansvärt härlig film alltså den är ja, jag, har varit för kär. jag har varit kär i den från
0: början till slut. Och faktum är så att jag blev vansinnigt kär i den här filmen också. Jag vet du såg den före och du hyllar den ganska hårt och då satte du ribban väldigt högt. Så inför när vi sa att vi skulle prata om den här och jag satte mig med, med väldigt kritiska ögon men när filmen var slut då jag anser jag att det här är en full poäng. helt utan tvekan. Det är en totalt engagerad historia som suger tag igen precis alldeles från början och det är många karaktärer att bli helt förälskad i. Så att jag tycker det här är lätt årets bästa film hittills. Det finns ju en karaktär till
1: där ju, vad heter han för någonting, den här elakningen som att introducera mamman till sitt Jaha, han svinet, Ja, han ja. Ja, han är ju en behållning tycker jag filmen också. Du kan vad han heter för någonting vacker som
0: karaktär eller skådespelare. Nej, men han var ett jävla svin. Och, ja, och så...
1: ja, jag, jag tyckte han var, en, han var
0: en frisk fläkt. Ja, och svin behövs i såna här filmer faktiskt. Absolut. Och även de här hotet som jagar dem är ju också faktiskt ganska... Alltså det är inte, det är inte tomma karaktärer utan de har ju sina agender och desperation också.
1: Det är härligt. Jag tycker om den, just det här hotet jag ska inte säga något alls om det hotet men jag tycker om det hotet och jag tycker om det ända till slutet det finns ja, nej, det, det, den är verkligen bra mm. sen så tycker jag väl att man kunde gjort ett lite annorlunda slut på filmen men
0: det är ett helt okej okay slut håller med, helt otyckligt ja, jag tyckte det här var kanon vad tyckte du i slutändan?
1: ja, jag, jag kan inte mer än hålla med dig det, det är en eh, våldsamt bra film den har egentligen allting. Jag tycker de har dialogerna de har relationerna och det finns lite action, det finns mycket känslor i den också som sagt och det finns så mycket att bara ta på i den här filmen så att absolut är det en bra film, det är det. Sen så skulle jag nog inte kunna sätta den som eh, så hög som du gör, det gör jag nog inte om jag tolkar dig, du sätter den som fullpoäng jag sätter den som en högpoäng,
0: jag säger. Okay. Ja, Jag vet inte vad jag kommer på i jämförelse någonting som har smält bättre eller högre hittills jag sett i år spontant så kändes det så
1: jag kommer inte heller på det just nu, men det ligger där uppe. Det gör den alltså. Den ligger på topp 3, topp 5 någonstans. Ja, det gör den. ja vad härligt. Så den är bra. Mm. Ja, det... Så alla ni som lyssnar på detta. Ser den inte har sett den och tycker inte den är bra så har ni dålig smak.
0: Ja. Nej. <laughs> Nej men och förväntar man sig en traditionell vampyrfilm då kommer man nog bli rejält blåst. Yes. Mm.
1: Men om man säga så här då. Mm. Om man har sett Twilight-filmerna men har vuxit upp och inte äh, den här sen längre. Mm. Så skulle man uppskatta den då?
0: Jag tror det. För det här är ju egentligen en vuxnare typ av äh, genrefilm. Om man äh, nu gillar vampyrgenren helt enkelt. Mm. Egentligen har de behövt vara vampyrer Om vi tittar på filmen som sådan Det är ju en finess med detta Med vampyren Och det är ju en specifik ö där Som de besöker Som har en väldigt central roll i filmen Så att någon form av
1: Ja, men egentligen om man tittar på filmens kärna så är det ju relationen mellan eh, Mordotter ja, och Frank då, och sen så de här demonerna. Och det kan ju vara vilka demoner som helst egentligen som jagar henne. Ja, det visst vara... men. hur ska man förklara att de har levt i, genom århundranden? Då? Det... Ja, men det be... har de behövt göra det? Nej, Om man bara tittar inte. på själva filmen ger för någonting. Nej, jag, tror nog... jag tycker det är bra för då får man se de här långt bort eh, historiska ögonblicken. Men det hade likt kunnat kunna vara en... en tio år
0: tillbaka istället. Ja, förmodligen. Men, äh, Absolut. Du fem år utredd. tillbaka. Man kunde ha gjort en helt annorlunda historia av detta också.
1: Så jag ser det mer som en, det, det är en otroligt fin drama där man lagt in eh, vampyrer och lite action i det också bara för att eh, få ett bredare spektrum. Och i det här fallet så lyckas de ju ett riktigt bra med att få till det breda mm. som kan bli att det blir så utsmetat annars. Så det här är en helt klart en film man kan ta som en första date faktiskt tycker jag. Den skulle både killen
0: och till Nej, det är smaskens. Jag är helt såld. Jag, jag kan inte annat än abdikera till Sasori Ronan och Gemma Arten. De har briljerat fullkomligt och resten av skådespelare eh, ensamben också för den delen. Så, ska vi avsluta med de två frågorna som finns här då? Ja. Och det är ju som sagt
1: vad? Only God forgives.
0: Värdåser inte. I det här fallet så förlåter inte jag Ryan Gosling. Nej. Eh, om man ska se den, då är det enbart för hans heta morsas skull och den galna samurai chang mannen som är sjungen karaoke efter att ha dödat sina som... folk. Mm.
1: Då finns kanske andra filmer som skulle kunna göra det bättre om man är ute efter sånt. Faktiskt. Byzantium, där då ser inte. Ja, det inte. Det då, har vi svarat
0: på ganska många gånger om. så att eh, En riktig raket som skjuter den rakt in i hjärtat. Jag håller med dig. Eh, ja, slutligen så om ni gillar den här podcasten så kan ni ju tala om för era vänner och bekanta och be dem lyssna på det här om de har någon behov av att lyssna på en filmpodcast.
1: Ja visst, ta gärna det och säg till en kompis kollega som sagt att det här är bra eller trycka en dela på Facebook där vi lägger ut den här så till så att era vänner där ser oss. The more the merrier. Ja.
0: Och med det så är väl slut för idag.
1: Det är det helt klart. Du får ha det fantastiskt Thomas. Det är samma, så hörs vi. Det gör vi.
0: Hej hej. Hej hej. Your life is the same Day after day Everything that you do you Do the same old way But I can show you the world In a different light Keep your heart to yourself Give your soul to the night heat Come to me When you're lonely Come to me When you need something new Come to me restless cause I've got something just for you just